0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Surface Sensible. Dans cet épisode 3, on rencontre Margot Beaujon et Elliot Verdier qui vont nous parler à la fois de livres et d'éditions photographiques avec leur projet de Dune Édition. Elliot Verdier est photographe il collabore également avec le New York Times et le magazine du Monde. Il est porté par les thématiques de la mémoire, de la transmission, de la résilience et réalise en 2019 un projet qui s'appelle « Watching for Dawn » et qui porte sur le Liberia. Avec Margot Beaujean, ils montent ensemble d'une édition et présentent ce travail photographique sous la forme d'un livre. J'avais envie qu'on me parle de duo, de collaboration, de rapport entre l'image, la série, l'éditing et le rapport que l'on peut avoir dans un travail d'édition. Comme dans chaque épisode, j'avais envie qu'on parle du processus de travail, du processus de création, de qu'est-ce qui donne envie de faire image lorsque l'on fait un travail photographique. Bonne écoute
1: Je suis Elliot Vardier, je suis photographe documentaire. Je fais de la photographie de presse quand je suis à Paris et en parallèle, je mène des projets à long terme, généralement dans des régions qu'on ne connaît pas trop.
2: Moi c'est Margot Beaujon, je suis éditrice et fondatrice des éditions Dune, euh, c'est un peu un nouveau métier pour moi, c'est un peu une reconversion. J'ai longtemps travaillé dans le domaine de la communication, notamment en agence. C'est plutôt, on va dire, la rencontre avec Elliot qui, euh, qui m'a euh, de plus en plus amenée à m'intéresser à la photographie documentaire. En parallèle du fait que dans l'agence où je travaillais chez euh, MNC Saché Little Stories, j'ai un peu collaboré aussi à la galerie en ligne qui s'appelle Diversion et qui met en avant des des séries documentaires euh, de photographes euh, contemporains euh, qui a été vraiment une première euh, porte d'entrée euh, vers la photographie documentaire. Mais c'est vraiment la rencontre avec Elliot après qui a fait mûrir ce projet de collaboration. On voulait euh, créer quelque chose ensemble autour de la photographie parce que moi je voulais aussi quitter le milieu de l'agence euh, et de la communication et euh, mettre en commun nos compétences pour euh, imaginer un projet euh, à deux. Ça a pris euh, un petit peu de temps avant qu'on qu choisisse dans, de faire une maison d'édition de livres photos dédiés à la photographie documentaire. Mais au final, c'est ce qui nous a paru le plus pertinent. Et en plus, il euh, y avait cette question de timing aussi avec, oui, qui matchait bien avec la fin du projet d'Eliott au Liberia et euh, cette... Euh, volonté de diffuser euh, ces images et donc de, de créer un livre.
1: Alors moi j'ai voulu faire de la photographie depuis, depuis tout jeune euh, j'étais très influencé par, enfin euh, j'avais vraiment une culture très classique du photojournalisme à la base et je m'étais forgé une espèce d'idéal comme ça de photographe un peu solitaire qui parcourait le monde et donc euh, j'ai tout fait pour essayer de correspondre à, à cet idéal que je m'étais forgé et euh, rapidement je me suis rendu compte que ça ne m'allait pas vraiment euh, lors de mes premiers voyages en Birmanie, en, en Indonésie, etc. Et donc au fur et à mesure, en fait, je me suis euh, plus éloigné de ça. J'ai voulu prendre plus de temps, et c'est passé notamment par euh, le choix de l'outil photographique, en fait, de la chambre, avec laquelle j'ai mené mes deux derniers projets, qui a vraiment considérablement euh, modifié mon rapport non seulement à l'image, mais aussi euh, aux personnes que je photographiais, et finalement à, à tous mes projets et après moi j'ai toujours été assez attiré par justement ces régions qu'on connaît pas beaucoup ou en tout cas ces sujets qui passent vraiment sous les radars des médias occidentaux et du coup j'ai fait un premier projet à long terme au Kyrgyzstan en 2017 2016-2017 et ensuite donc, autre, autre atmosphère, autre ambiance le Liberia plutôt 2018-2019 et euh, donc j'ai été amené à à travailler, en tout cas à m'intéresser au Liberia, parce que j'ai dû voir passer le fait que Georges a été élu président de la République là-bas, donc c'est un joueur de foot qui a été ballon d'or en 1995, enfin c'est un mec hyper connu, et moi j'aime bien le foot, et du coup ça m'a pas mal surpris, et puis j'ai fouillé un peu, et puis un peu comme tout le monde, j'ai un, un imaginaire autour de certaines régions, et, et là, autour de la région du Liberia, j'avais effectivement cette impression de, de guerre civile, d'enfants soldats, etc. Mais je ne savais pas du tout ce qui s'était passé, euh, déjà avec précision, mais aussi ce qui s'était passé puis, euh, Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment très très peu de choses qui avaient été faites euh, depuis la fin de la guerre. Donc il y avait effectivement des images qui sont assez atroces de photojournalistes pendant, pendant la guerre civile, donc qui s'est terminée en 2003. Mais depuis, euh, iconographiquement, il n'y avait vraiment rien. Et euh, il y a Ebola en 2015... Donc euh, que des crises en fait, jamais de, de, de photographie euh, en dehors de ça en fait, d'un certain quotidien. Et, euh, et donc j'ai décidé d'aller voir euh, par moi-même, euh, sur place, en, en 2018. J'ai fait un voyage de trois semaines où j'ai vraiment pas du tout fait d'image. C'était euh, vraiment pour confronter justement cet imaginaire que j'avais à euh, la réalité que je pouvais percevoir sur place. Et je savais déjà que je voulais quand même travailler autour de cette question de, de résilience, parce que c'est un pays qui est aujourd'hui pacifique, mais qui a connu une guerre civile hyper violente, donc, euh, donc ça m'intéressait. Et je me suis rendu compte qu'en en fait, euh, après euh, donc, la guerre qui s'est terminée en 2003, il n'y a personne qui a été jugé, il n'y a aucun mémorial qui a été construit, aucune journée qui est dédiée à commémorer, donc euh, rien du tout. Et, euh, et j'ai trouvé ça assez, euh, assez incroyable, déjà, euh, c'est un encore une fois c'est un pays dont on entend vraiment très très peu parler, il n'y a, a rien qui a été fait, il n'y a aucun devoir, aucune construction de mémoire collective, il n'y a aucune reconnaissance sociale au niveau national mais aussi international, et, et à partir de là j'ai essayé d'en discuter avec, avec les gens lors de ce premier voyage, et finalement j'ai été assez surpris aussi, assez agréablement surpris de voir que c'était un sujet qu'ils acceptaient d'évoquer avec moi, même si eux n'ont pas du tout l'habitude de le faire parce que ça, ça passe vraiment sous silence. Et, euh, et donc, lors de ces conversations, euh, je me suis rendu compte déjà de, de l'impact que ça avait encore aujourd'hui, même si ça date d'une bonne quinzaine d'années. En fait, je voyais que c'était encore vraiment à, à fleur de peau. En fait, euh, c'est un, un traumatisme. Au bout de, de deux minutes, parfois, il y avait des gens qui fondaient en larmes. Parfois, il y a des gens qui, au contraire, étaient plutôt fermé et mais ça finissait toujours par atterrir quelque part et par et, et par un témoignage et et par une, une confession parfois enfin ça pouvait prendre plusieurs formes différentes mais je voyais que c'était encore un sujet en tout cas qui était très très vif donc un traumatisme encore très latent dans tout le pays très pesant parce que il est d'autant plus pesant qu'on n'en parle pas en fait et, euh, et donc à partir de là euh, j'ai voulu y retourner, j'ai voulu y retourner avec, euh, avec la chambre, encore une fois. Euh, la chambre, ça, ça me permettait... Bon, déjà, j'aime beaucoup la qualité que, que ça peut offrir. Euh, le fait de pouvoir faire des grands tirages. J'aime bien aussi le fait que, que ce soit des moments un peu suspendus. Euh, C'est toujours très posé, etc. Et, et euh, je pense que ça convenait très bien au, au sujet et à la manière dont je voulais l'évoquer. Et puis, euh, c'était aussi une manière de d'approcher les gens beaucoup plus facilement, en fait, bizarrement. Plus l'appareil est gros, plus les personnes l'acceptent, ou en tout cas sont curieuses, ou ils ont moins l'impression que, que, voilà, que j'arrive et que je vais voler leur image, en fait. Et, et surtout, ben, moi, ça me permettait d'évoquer l'histoire que je voulais raconter, de, le projet, de, toute ma raison d'être ici. Et pour eux, je pense que c'était important, cette période de dialogue juste avant la prise de vue, c'était important que toutes les personnes qui apparaissent dans la série et dans le livre en règle générale soient des personnes qui aient accepté, finalement, de, de raconter cette histoire-là. Je trouve que c'est une vraie volonté de, de reconnaissance de leur part aussi, de, de poser pour montrer qu'effectivement, ce, ce traumatisme est encore pesant, qu'ils ont vécu une histoire traumatisante. Ce qui était aussi important pour moi, c'était de, de trouver des manières de, de légitimer, en fait, le fait que bah, moi, blanc, parisien, je débarque au Libéria et je, fasse, hein, je fais un travail sur ce sujet qui est assez dur et qui me concerne pas du tout en fait le fait de d'enregistrer des, des voix donc j'ai enregistré 14 personnes en une seule journée mais de en studio d'enregistrement et il y a 14 personnes qui sont venues il y a cet ancien bourreau et cette victime donc qui racontent la guerre et comment ils la vivent depuis donc voilà c'est une question en tout cas qui m'a jamais vraiment quitté c'est celle de la légitimité à travailler ce sujet et donc j'ai vraiment j'ai eu beaucoup de doutes, mais j'ai essayé aussi de, de trouver peut-être euh, justement des choses qu'on voit moins dans le photojournalisme. Et c'est peut-être ça qui me posait problème euh, quand j'étais plus jeune, parce que je ne me sentais pas vraiment à ma place. Je n'ai jamais vraiment réussi à, à nouer nos euh, relations avec les, avec les personnes que je photographiais. Du coup, je ne me sentais pas forcément sensibilisé à leur histoire. Et euh, je trouve que c'est important quand même pour témoigner. Et aussi... Euh, il y avait cette, cette impression de reproduire des images qui sont déjà faites en fait, euh, qui ne qui nous sont, sont déjà parvenues et qui n'apportent rien, rien au débat, ou en tout cas à la mémoire aussi de, de ce que je traite. 14 voix qui sont enregistrées, euh, au départ j'avais plutôt l'intention de les utiliser pour les expositions, euh, mais finalement c'est dans le livre qu'elles apparaissent le plus, c'est euh, donc à travers les papiers calques qui sont donc, assez fragiles par nature, mais surtout qui viennent se, euh, se caler euh, sur les doubles pages en noir et blanc, qui sont des images de, de paysages, d'environnements plus contextuels en tout cas, euh, parce qu'il y a dans la série donc, une partie euh, qui est plutôt des, des paysages, et l'autre partie qui est plutôt des portraits. Et les paysages donc, qui sont en noir et blanc, qui sont assez denses, assez sombres, assez pesants, en fait, qui symbolisent ce traumatisme-là, parce que... Euh, lors de mon premier voyage donc où je n'ai pas fait d'image, il y a la notion de nuit qui est revenue très régulièrement euh, dans les conversations que j'avais avec les gens. La nuit, c'est le moment où on se retrouve seul avec soi-même, avec ses pensées, avec des flashbacks de la guerre, et donc le traumatisme vraiment refait surface et devient presque palpable. et Donc je voulais vraiment donner corps à cette nuit traumatique à travers tous les paysages du Libéria et qui plante le décor des portraits qui sont eux en couleur et qui émergent de, de tout ça. Et donc je voulais vraiment que les voix habitent en fait les paysages qui habitent l'environnement de tous les portraits qui sont eux silencieux et euh, aussi je voulais pas qu'on puisse associer leurs paroles euh, à leur image, en fait je voulais pas qu'on ait une lecture biaisée en se disant ah ben telle personne a fait ça ou telle personne a subi ça etc Donc, pour moi je voulais vraiment travailler sans jugement aussi, c'est un peu la, la qualité d'être étranger dans ce genre de travail c'est que je porte pas de jugement euh, je suis là pour euh, Dresser, je ne sais pas, un constat, une mémoire, un témoignage, mais, mais en tout cas, certainement pas pour, pour juger. Pour le en plus, tout le monde a été un peu avalé par le torrent de cette guerre, donc il n'y avait pas de, de volonté de, de pointer du doigt qui que ce soit. Qui
2: sont volontairement laissés. Euh dans la langue d'origine, puisque Libéria, il parle anglais. On avait la volonté de les laisser tels quels et de ne pas les traduire pour ne pas altérer euh, de quelque façon que ce soit euh, leurs paroles. C'est vraiment des extraits qui sont repris tels quels, qui ne sont pas, euh, qui sont pas euh, oui, réécrits ou, ou modifiés et, euh, et parsemés comme ça dans le livre. Est-ce que vous avez montré travail là aux personnes
0: que vous avez photographiées et interviewées euh,
1: C'est très difficile parce que c'est au Libéria et que c'est déjà difficile d'accès. Et, euh, et après, il y a peu de gens qui sont connectés. Enfin... Donc, c'est clairement pas évident. Je pense que c'est un sujet sur lequel on est justement en train de travailler. Moi, j'ai quand même envoyé le livre aux personnes avec qui j'ai travaillé sur place. Mais, euh, mais pour l'instant, il oui, n'y a, a pas vraiment pu avoir d'échanges, d'événements, de, de... de... Ouais, de retours... C'est une question que je me pose. Après, il y a aussi euh, comment est-ce que le, le projet sera perçu par le gouvernement sur place si jamais ça a amener à, à faire par exemple une exposition avec l'ambassade de France, etc. Euh, je pense que c'est assez délicat parce que justement, eux, ils ont vraiment la volonté de, de passer ça sous silence, de ne pas juger euh, certains, euh, certains warlords qui sont aujourd'hui en plus... Euh, soit ministre, soit sénateur, etc. Donc, donc ça fait partie des raisons pour lesquelles il ça, ça, y, y a cette chape de plomb et que personne n'en parle, c'est parce que certains commanditaires de massacres sont aujourd'hui en manette du pouvoir. Donc, euh, donc voilà, pour toutes ces raisons-là, ça, ça va être difficile. Mais il mais y a aussi peut-être la possibilité d'amener de, de, en France une personne avec qui j'ai beaucoup travaillé pour... Euh, pour organiser, pourquoi pas, des conférences au moment d'exposition, etc. Ça, on y pense aussi.
2: c'est passé quelque chose d'assez euh, extraordinaire dans nos vies à tous. C'est la pandémie <rire> du Covid, euh, qui a quand même euh, pas mal retardé euh, euh, l'exposition, la diffusion de, de ces images et de ce projet, euh, qui a été en fait aussi un peu, un, comment dire, une bonne chose euh, finalement, parce que toi, quand tu as rentré Elliot du Liberia, c'était euh, en fin en début fin
1: 2019.
2: Fin 2019, voilà. Donc euh, lors de ton troisième voyage, tu as commencé ensuite à travailler sur la post-production des images, et finalement, bah, le... on a été confinés euh, très tôt euh, dans l'année, et, euh, et donc en fait, ça nous a permis. Nous, comme on vit ensemble, ben, d'être vraiment tout le temps, <rire> non-stop sur ce projet-là et à l'envisager aussi en, en livre. Euh, C'est une forme que tu avais déjà prévu de, de donner à ce projet, mais disons qu'à la base, peut-être que le planning aurait été différent sans la pandémie. Peut-être que ça aurait été d'abord des publications, puis expositions, avant, avant que ça devienne un livre. Là, ça nous a... Euh, forcé à revoir un peu euh, l'ordre des choses et donc on a commencé à travailler sur le livre avant de pouvoir diffuser les images autrement, ce qui a été, euh, ce qui a été une bonne chose puisqu'on a pris le temps vraiment de, de se pencher dessus, euh, moi de créer la maison d'édition aussi à, à ce moment-là.
1: projet, j'essaie de faire en sorte aussi qu'il puisse euh, se diffuser avec plusieurs, euh, de plusieurs façons différentes, en tout cas d'avoir un éventail assez large de diffusion je fais vraiment en sorte de pouvoir toucher aussi un maximum de personnes et ça permet aussi de diffuser un maximum ce travail-là. Et c'est vrai qu'arrivé au confinement, au premier confinement, donc je venais tout juste de, de terminer la, la post-production du, du projet et de le finaliser dans sa forme, etc. Donc je m'apprêtais un peu à, à l'envoyer et, et en fait bah, toute l'actualité était accaparée par le Covid, donc ce n'était pas forcément le bon moment pour, le, pour en parler. Et, et donc voilà, on a dû attendre un certain temps. Et c'était tout le, tout le moment où on s'est concentré du coup sur, sur la création de Maisons d'édition et sur le livre.
2: Euh, le, déjà, tous les deux, on aime beaucoup les livres photo. Euh, donc c'est quelque chose qu'on qu apprécie et pour lequel euh, on est assez en, en recherche et en demande. Et ce qu'on voulait faire avec euh, Dune, c'était... Euh, au-delà de la liberté que ça nous permet euh, de faire vraiment les choses comme on l'entend, de travailler avec les personnes qu'on a choisies, euh, ce qu'on voulait, c'était vraiment, et ce qu'on veut toujours, c'est raconter des histoires, et de préférence des histoires qui nous touchent et qui sont engagées, qui, qui, qui ont de la valeur, qui doivent être diffusées en fait, et, euh, et sous une forme euh, qui nous plaît esthétiquement, on a choisi la photographie documentaire parce que, déjà, c'est celle que tu pratiques en tant que photographe et également parce que c'est celle qui nous touche. Après, on a une définition de la photographie documentaire qui est peut-être... Euh, euh, enfin, qui nous, nous semble évidente, mais finalement, on, quand on en parle avec d'autres personnes, c'est pas si évident parce qu'on associe souvent la photographie documentaire un peu au photojournalisme. Euh, la photographie du réel, quelque chose de très... Euh, peut-être de très cru. Or, euh, on pense que c'est important d'y apporter une certaine notion euh, esthétique dans le sens euh, presque de photographie d'art. Et on pense que la forme peut tout à fait euh, servir le fond et que ce n'est pas parce qu'une situation est, est laide, entre guillemets, ou, ou pas très belle à voir qu'il faut la montrer de, de la même façon. Donc euh, ça, c'était un peu le, le postulat de départ. Et à partir de là, on a envie de faire, euh, oui, des, des beaux livres avec, euh, en accordant un soin tout particulier à, à, à la maquette, au choix des papiers, à, à la confection, au façonnage pour que, justement, on touche à la fois le public qui est intéressé par l'histoire qu'on veut raconter dans chaque livre et euh, par ceux qui, qui apprécient les beaux objets, l'objet livre en, en lui-même et la photographie évidemment. Et... Euh, et l'autre point aussi euh, euh, qu'on aimerait, euh, qu aimerait développer avec la maison d'édition, c'est la collaboration avec d'autres disciplines artistiques. Alors dans le premier livre, on a collaboré avec deux, deux plumes, deux auteurs, euh, Gaël Faye et Léma Bowé, qui est une activiste libérienne, qui vient apporter une, une, comment dire, un éclairage plus politique sur la situation, tandis que Gaël Faye vient euh, avec un texte plus poétique décrire davantage le, le travail euh, d'Eliot et euh, on a également collaboré avec un illustrateur pour imaginer l'illustration de, de couverture du livre et c'est aussi quelque chose qu'on aimerait bien euh, reproduire dans les, dans les prochains livres cette, euh, oui, cette collaboration entre euh, qui viennent toutes servir la même histoire en fait et apporter peut-être des regards différents qui viendront compléter la vision euh, euh, du photographe, du ou de la photographe, et, et avoir finalement un objet assez complet, assez, euh, assez riche, toujours au service de, de, la, même, de la même histoire. Ça, c'est, on va dire, la, la ligne éditoriale qu'on s'est donnée euh, pour la maison d'édition.
1: Moi, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu disais à propos du, du spectre assez large de la photographie documentaire par mmh. rapport à, à l'image qu'on peut en avoir parfois. Et, euh, et c'est vrai que toi tu as plutôt évoqué l'aspect esthétique, mais je pense que vraiment ça peut aller aussi au-delà de ça. Euh, je pense à des photographes qui, qui peuvent faire aussi de, de la mode. Euh, en par... Enfin, je pensais à Clémentine Schneiderman tout de suite là, qui fait de la mode mais documentaire. Donc je trouve que c'est hyper euh, intéressant dans une période où aussi on, on questionne beaucoup le photojournalisme et la vision de son auteur en fait. C'est important pour nous de, de prendre peut-être ce virage-là et de se dire qu'effectivement, en fait, euh, pour moi, il n'existe pas vraiment de vérité, donc on ne peut pas photographier la vérité. Donc autant assumer complètement ce regard d'auteur subjectif à travers euh, des, documentaires, enfin, des sujets qui sont quand même engagés. En fait. Ce n'est pas parce qu'on a une vision de quelque chose que c'est euh, pas moins réel pour la personne qui l'a photographié et pas moins engagé en tout cas. Donc euh, là, je pensais à la photographie de mode documentaire, mais je pense à, à aussi beaucoup d'autres choses, et, et pas seulement en question d'esthétique, mais juste en, en question de, de pratique et de
2: L'idée euh, de la maison d'édition, euh, d'une, c'est vraiment d'aller chercher d'autres photographes euh, qui nous touchent, qui ont, qui ont des histoires à nous raconter, et, euh, et avec une esthétique qui nous plaît. Euh, et c'est pas si évident que ça, à trouver parce que, bah, on l'a remarqué depuis qu'on a lancé la maison d'édition, on, on est aussi un peu plus alerte en tant qu'éditeur euh, bah, au travail de... Alors, c'est assez nouveau, donc je ne peux pas parler d'un process euh, immuable. On apprend un peu aussi en faisant, mais euh, on va dire que toi, Lyotte, tu es, es plutôt dans la veille et euh, tu vas être... Euh, euh, comment dire le peut-être euh, le garant euh, de la direction artistique de la maison d'édition, euh, mais toujours en, en collaboration, enfin, on, on s'en parle beaucoup, alors que moi, je vais être peut-être plus, euh, plus sur le terrain, plus euh, dans la gestion, plus euh, euh, oui, euh, dans la technique aussi peut-être, et peut-être que nos, nos visions, elles se complètent bien euh, justement dans notre travail. Euh, euh, d'éditeurs euh, comme ça.
1: Euh, après, le, sur la collaboration dès le départ, il y a eu cette question quand même euh, qui, est, qui est rapidement intervenue. C'était celle du, du fait que je suis un homme et que Margot est une femme et souvent dans l'histoire, ça a été euh, effectivement la femme qui a accompagné l'homme dans sa euh, vie d'artiste ou en tout cas dans sa démarche, dans son métier, etc. Et on aimerait vraiment se, se détacher du, de ce, de ce schéma-là et du fait que, voilà, Margot a effectivement euh, m'a aidé pour, euh, pour le premier livre de la maison d'édition. Mais euh, déjà, moi, je considère que c'est plus son projet, en plus, de, de maison d'édition, même si, effectivement, euh, j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice. Mais, euh, mais voilà, on, évidemment, on cherche d'autres photographes à, à éditer, à publier. À,
2: après, sur, la, on va dire sur les projets à venir pour la maison d'édition, c'est vrai qu'on aimerait lui donner peut-être une dimension un peu plus internationale, euh, pas seulement se concentrer sur la France et des artistes français ou, des, euh, ou, ou même un public français. Euh, là, c'était pour le premier livre, on l'a tiré à 750 exemplaires et effectivement, c'était... C'était assez difficile pour une, oui, pour une création de maison d'édition et pour un premier livre d'être tout de suite très bien distribué. Et puis pour des questions de moyens aussi, on ne pouvait pas se le permettre. Mais euh, on a de la chance, le livre a plu, il a été très bien reçu. Donc euh, on n'a quasiment plus euh, de livres à ce jour, euh, cinq mois après le lancement euh, du livre. Donc on, on envisage euh, soit de, de réimprimer le livre pour mieux le distribuer et qui sortent un peu des frontières françaises, euh, soit de travailler sur d'autres livres, mais qu'on va essayer d'aller euh, vendre un peu ailleurs. Quoi. Euh, parce que, parce que l'idée d'une, de, de, c'est aussi de faire circuler ces histoires-là et pas seulement de, de les garder pour nous sur un territoire donné. Et quant aux collaborations avec d'autres disciplines artistiques, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous plaît particulièrement parce qu'on trouve que ça a un vrai sens par rapport à ce qu'on veut raconter et, et on va choisir ces personnes-là vraiment en fonction de, de chaque sujet, de chaque histoire. Donc, il n'y aura pas, de, encore une fois, de, de méthodologie qu'on va appliquer à, à chaque fois. Ça va être en fonction des rencontres, en fonction euh, euh, des, des compétences ou expertises des personnes... Euh, euh, sur, euh, sur les sujets. Je vais un peu revenir sur euh, peut-être la jeunesse de l'intérêt pour la photographie documentaire parce que, parce que finalement, je fais ce métier depuis assez peu de temps et je suis assez jeune aussi et j'ai commencé à m'y intéresser assez tardivement et comme je disais tout à l'heure, ça a été vraiment euh, lorsque je travaillais en agence créative euh, où il y avait ce projet annexe des directeurs de création qui était cette euh, galerie en ligne, donc c'est vraiment un, un site où euh, tous les mois on mettait en exergue une, enfin, en valeur une, une série documentaire d'un auteur euh, ou d'une autrice et c'est vraiment ce qui m'a ce qui a attisé ma curiosité disons que j'avais toujours été très euh, proche de, de l'image enfin, j'ai fait des études en en histoire de l'art, en médiation culturelle, en communication où l'image est évidemment euh, très, euh, très présente. Donc j'avais toujours eu cette, euh, cet attrait-là pour la création, mais euh, sous cet angle, c'était assez inédit. Donc pour moi, je dirais que la galerie Diversion a été, euh, a été une, une vraie euh, porte d'entrée, et c'est d'ailleurs aussi par ce biais que j'ai découvert Elliott donc euh, finalement euh, la boucle est bouclée.
1: Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses qui m'influencent ou qui m'inspirent à travers plein de disciplines, etc. Et euh, même si je suis. Euh, même si je suis évidemment fan. Enfin, fan. Je suis. Euh, ouais, je suis fan de photos depuis, depuis tout petit, donc c'est vraiment ce qui me nourrit le plus et ce qui m'inspire le plus. Et je regarde tout le temps de la photographie, etc. Et d'ailleurs. Je me demande si un jour, euh, j'arrêterai pas de moi-même faire des photographies pour encore plus les regarder, découvrir, etc. Et m'investir dans un autre projet. Mais, euh, mais après, c'est assez... Je ne pense pas que ce soit la question, mais c'est assez euh, difficile pour moi d'enchaîner de, les projets. En fait. Par exemple, là, ça fait quand même deux ans que je suis rentré du Liberia. Bon, après, on a beaucoup travaillé sur le livre. Là, en ce moment, il y a pas mal d'expos, etc. Donc, euh, il y a aussi une actualité assez chargée autour de ce projet-là. Mais c'est vraiment difficile pour moi de passer à autre chose euh, simplement et justement de, de m'inspirer de notre histoire pour, pour repartir. Enfin, mon processus de création, il est trop lent. Moi-même, en fait, je me mets une certaine pression par rapport à ça parce qu'on est aussi beaucoup dans une période où instantanée où, où voilà, on on peut tout de suite partager des images, donc on a envie de les montrer. Donc ça va très vite, il y a énormément de photographes, il y a énormément de très bons photographes. Euh, C'est d'autant plus difficile de, de se dire qu'on on doit faire une pause, ou en tout cas on est incapable de créer à nouveau, parce qu'on est bloqué d'une certaine manière, mais on voit le monde qui bouge autour de nous. Je, je pense que ça marche beaucoup aussi par des euh, par déclic. Euh, la manière dont j'ai entendu le parler de libage ne me souviens pas exactement, mais je me souviens qu'à partir du moment où ça m'a intéressé, j'ai su très très rapidement que j'allais faire un, un projet là-bas, je pense. Parce que ça touchait à des thèmes auxquels je suis vraiment sensible, de mémoire collective, de transmission, de résilience, etc. Et, et à partir de, moment, de ce moment-là, ça devient quasi obsessionnel. Je, vraiment, j'y pense jour et nuit. Je tombe dans le lit jusqu'à 5h du matin parce que je cherche des idées, parce que je cherche une manière de bien représenter, parce que... Parce que aussi, j'ai envie d'évoluer par rapport à mes précédents projets. En fait. Là, par exemple, si je me relançais dans quelque chose, j'aurais peur de, de reproduire les mêmes idées, les mêmes intentions que ce que j'ai fait juste avant. Et euh, donc, je pense que cette, cette partie-là aussi de, de pause, en fait, elle va être aussi importante dans, dans ma manière de regarder les choses et de, et de s'inspirer à nouveau, mais peut-être euh, peut différemment, peut-être de manière ouais, d'évoluer en fait, constamment.
2: Il y a ça, et, et il y a aussi euh, certains créateurs ou créatrices qui considèrent que leur travail n'est jamais achevé. C'est un autre, euh, un autre pan euh, qui n'est qui pas sous-estimé parce que, parce que je pense que ça doit être très difficile effectivement de, de mettre un point final à un projet, que ce soit dans l'écriture ou dans la photographie ou dans n'importe quelle autre discipline. Euh, Enfin, je dis ça en tant que que personne qui travaille avec des artistes, mais qui est pas artiste, euh, je suis pas artiste moi-même, mais mais je, je peux comprendre cette euh, difficulté à, à clore euh, à clore un chapitre quoi. Et moi, je suis plutôt euh, dans l'attente et en demande justement de, de ces travaux euh, finis pour mmh. euh, leur donner une forme euh, éditée, mais euh... Mais je pense que ça, ne doit pas être euh, si évident et qu'il faut effectivement se laisser euh, un certain temps. Il faut savoir être patient en fait pour euh, pour accueillir le, le projet euh, dans, dans sa forme la plus aboutie. Mais mmh. euh, mais voilà, qui qui juge qu'un travail est fini en fait C'est compliqué. Enfin voilà. Après on peut on peut aussi voilà, euh, ouvrir. Le mais après on peut aussi ouvrir plusieurs chapitres, tu vois si la personne considère que son projet n'est jamais abouti. Ça peut être juste continuer l'histoire, ça peut être juste la commencer, l'introduire et le dérouler après.
0: Merci infiniment à Elliot et Margot pour leur temps. Merci infiniment à toutes les personnes qui m'aident dans ces podcasts. Merci infiniment à toutes les personnes qui m'aident aussi au mastering. Merci à vous pour vos écoutes, pour vos échanges et pour vos retours. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.